0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 22. Hoje nós vamos falar sobre as medidas provisórias trabalhistas que estão sendo lançadas durante esta pandemia que vivemos atualmente. É, Para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago mais uma vez aqui o meu amigo especialista, o Alexandre Guirão, que é advogado, é consultor em compliance e também professor de Direito Empresarial. De modo geral, eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho evitado fazer podcasts assim que vão ficar cravados numa data histórica aí, né? Porque... É, a gente tenta falar de conteúdos que vão ser sempre úteis para a nossa audiência, mas nesse momento a gente vive uma pandemia. Então, é, se você aí, nosso ouvinte, está escutando isso muito de tempo depois e que tudo já passou, que tá tudo bem, pô, que legal, fico feliz de saber que você está nos encontrando nesse momento, talvez você não tenha mais interesse em saber como é que foi aí essa história maluca que a gente viveu durante a pandemia e as medidas provisórias que saíram, mas nesse momento eu tenho certeza que quem vai escutar a gente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, vai ter muito valor saber mais sobre essas medidas provisórias. Então só para a gente combinar aqui a regra do jogo com, com a nossa audiência, para todo mundo saber o que que o que que a gente vai falar, a gente vai falar sobre três medidas provisórias, a MP 927 de 2020, a MP 936 de 2020 e a 944, todas elas de 2020. É, Ale, para começar, é, para a gente falar dessa primeira MP que foi quando começou justamente toda a discussão sobre essa coisa de compliance trabalhista, é, direitos trabalhistas, consultoria trabalhista voltando com toda a força, né? os advogados assim, super ocupados, é, eu queria começar é, justamente por, por essa questão dessa primeira MP 927 que ela veio tratar da preponderância da negociação individual em detrimento daquela é, da regra geral em função desse estado é, especial que nós vivemos nesse momento. Então, eu queria que você pudesse dar uma introdução de qual que foi essa primeira abordagem da MP 927 em relação ao tema.
1: É, Calai, o que a gente percebeu com a medida 927, com a MP 927, foi que o governo colocou em prática aquela mudança que já vinha sido, já havia sido implementada na reforma trabalhista de 2017, é, que priorizava, que passava a priorizar as negociações individuais entre o empregador e o empregado é, em relação às é, convenções coletivas ou acordos coletivos que eventualmente estivessem em vigor, né? É, isso é uma, uma medida que foi, de um certo modo, polêmica e depois veio associado a uma série de outras medidas que impactaram muito na negociação coletiva, como a redução ou a extinção da contribuição sindical, né? o que aqueceu muito os sindicatos, né? E, e Mas, na prática, a gente talvez não tivesse um, um momento tão importante como esse para poder verificar a eficácia dessas medidas, até por conta da sua agilidade. Né? Sem dúvida. Então, a, a medida provisória 927 trouxe uma série de instrumentos ou de soluções para adequar a relação trabalhista nesse momento e garantindo a preponderância da negociação individual sobre as normas jurídicas, inclusive a própria CLT, e sobre as convenções coletivas, garantem mais agilidade na implementação das medidas. Né? Então, isso foi bastante interessante eh, nesse momento perfeito
0: e, e, e no fundo né é importante né o contexto ele realmente demanda uma certa urgência né a gente vive um, um cenário super complexo para os empreendedores né, os empresários né quem tem essa esse eh, obrigação de manter os seus compromissos e ao mesmo tempo manter as portas fechadas no momento em que se decreta uma quarentena aí que que aliás acaba de ser prorrogado hoje né prorrogado aí até o é. dia 22 de abril, pelo menos aqui em São Paulo. Né? É, então assim, é realmente uma com perdão da expressão, uma sinuca de bico. Né? O empresário ele não sabe muito bem o que fazer principalmente aqueles que têm um negócio local que tem umas portas fechadas nesse momento realmente não podem operar. E aí essa MP927 vem trazer algumas previsões importantes. É, eu queria destacar uma por uma e a primeira que eu tenho aqui pelo menos nas minhas, nas minhas anotações é a questão da ante, antecipação de feriados e, e, e como é que funciona funciona isso? Como é que, que, que o, o empresário pode fazer em relação à antecipação de, feriado, de feriados?
1: Tá, o Calaio, só antes da gente avançar para as medidas, se só quer fazer um destaque, que talvez eu tivesse que, que ter dito antes.
0: Imagina. Todas
1: as três medidas que que você mencionou, né? Uhum. Todas elas se prestam a dois objetivos muito claros: uma é a preservação do emprego e a preservação da renda, né? As, todas as medidas previstas nas três medidas provisórias se destinam à preservação do emprego e da renda. Esse é o maior, esses são os dois objetivos dessas medidas provisórias. Então, existem outras soluções mais drásticas, mais é, impactantes, já previstas na própria CLT, em situações de excepcionalidade, né? como a redução é, exclusiva do salário, sem, até mesmo sem redução de jornada, como hipóteses de demissão. É, com redução pela metade das indenizações de fundo de garantia e tal, mas essas são situações bem excepcionais mesmo. Claro. Que a gente vê que com essas três medidas provisórias que o governo tentou fazer, foi garantir a preservação mesmo do emprego e da renda.
0: E né? de certa forma, e... até, lei desculpa te interromper, mas a proteção Sim. dos pequenos empreendedores, né? de modo geral, a gente percebe também que Sim. são responsáveis aí por 54% dos empregos que são ofertados no país e que, Nesse cenário, sofrem muito mais do que as grandes redes, né? Então, então, essa preservação das pequenas, das micro e pequenas empresas também parece bem claro, né? Na intenção do legislador aqui. Ou é, melhor. As medidas né?
1: efetivas, da... da até a 944, ela contempla né, as microempresas e até umas empresas de até tá um tanto quanto maior, um pouco mais do que as IPPs, por conta do, das faixas de faturamento que a gente vai falar depois. Claro. Mas Que podem tomar empréstimo para honrar com folha de pagamento. Legal. Mas, é, é, de fato, as medidas aqui se destinam mesmo é muito mais aos pequenos e médios empresários, né? não às grandes corporações. Legal. E para preservar o emprego dessa grande né, camada da população que realmente está é, trabalhando nessas empresas, né, é, Verdade. Mas como você tinha me perguntado, a primeira medida... Né, é, não, não existe uma hierarquia entre primeira segunda? É, só, só para a gente tá elencar mais, aqui de uma forma
0: didática.
1: Didática, né? é, de forma didática. Aquilo que ficou muito claro é que é possível, já que nesse momento os funcionários estão em casa... né é possível fazer um acordo com esses funcionários que estão sem função, sem atividade, que, que exercem alguma atividade que não está sendo demandada nesse momento, eles podem fazer antecipação dos feriados. Ou seja, no momento de estar em casa, ele está já gozando um feriado futuro. Né? A, gente tem, a gente fez uma lista aqui, dependendo do... Aqui no estado de São Paulo tinha nove feriados, uh, entre primeiro e segundo semestre. Claro. A gente, então é muito feriado. O tá mês aqui, de abril tá agora, cá. aqui
0: são três, né, se não me engano. Só no mês Exatamente. Abril.
1: É. Depois, em julho, na cidade de São Caetano, por exemplo, que é a nossa cidade, a gente ainda tem o um feriado municipal da cidade. Né? Então, lá, lá são 10 feriados, por serem contando com o feriado municipal. Invariavelmente, outras cidades têm seus feriados municipais também, daqui até o final do ano. Então, a gente vai perceber aí uma quantidade de dias que o funcionário já estando em casa, ele já está gozando esse feriado o que Sim. vai permitir para o empresário, para o empregador lá na frente é, solicitar que o empregado trabalhe nesses dias que hoje estão sendo gozados, né, já estão sendo descansados. Claro. Então essa é uma medida já interessante para ser implementada.
0: Sim. Além disso, se é... fala em banco de horas negativo ou enfim queimar o banco de horas que possa estar acumulado e até fazer um banco de horas negativo, né?
1: É, exatamente. Quem tinha banco de horas acumulado já pode aproveitar para para computar ele agora. E o banco de horas negativo é o contrário. Né? O empregado está em casa, descansando, e no futuro, quando o empregador precisar, quando o empresário precisar, ele vai poder exigir um trabalho extraordinário desse empregado, sem precisar pagar as horas extras. Por quê? Ele já está acumulando, fazendo uma quantidade de horas agora. O interessante dessa medida com relação ao banco de horas, o Calai, é que, num banco de horas tradicional, ele tem um período... É para ser usufruído, né? que, deve, que decorre nos seis meses após é, ele ter sido computado. Né? Então, tem seis meses para computar o banco de horas. É, para gozar, as horas que foram acumuladas, né? claro. trabalhadas a mais. Nesse cenário que a gente está vivendo, a medida provisória autorizou que, é, após o término do estado de calamidade, é, o empresário teria 18 meses para poder é, exigir um, um pouco dessas horas, em, em hora aí, extraordinária, em trabalho
0: extraordinário para os seus empregados. É, o, que então, me parece, é o que me parece inteligente até para diluir, né? não deixar também não ser uma coisa super é, truculenta, ali, vamos dizer, em relação também ao desempenho das funções no, no futuro próximo aí, pelo empregado, que se tivesse que se ver obrigado aí, a trabalhar é, uma sequência super puxada de horas para compensar esse banco negativo, enfim, poderia ficar apertado, até interessante apertado, poder é. diluir aí, ao longo do tempo, me parece interessante. Legal. Sim, sim.
1: Até porque a perspectiva, infelizmente, até pelo que você acabou de falar, né, estendeu a nossa quarentena aqui no estado de São Paulo. O estado de calamidade está decretado até 31 de dezembro desse ano. Então, a gente não sabe até quando isso aqui vai persistir. Seremos que dure um pouco, né? mas sim, a perspectiva sim. não é das boas.
0: Né? Vamos manter o otimismo, mas sempre com o pé no chão. E além da, da, dessa, dessa questão do banco de horas, tem antecipação de férias também. Né? O, o empregador poderia dar férias ali compulsórias ao, aos empregados... É, para que não para que eles não viessem a tirar essas férias quando a, a situação estivesse normalizada né essa também é, é uma imposto
1: com relação às férias a gente tem que ver aqui que tem três cenários né é, o empregador pode dar férias coletivas pegar um setor da empresa ou toda a empresa e colocar de férias nesse momento né ele pode é, aproveitar para conceder aquelas férias que já estão vencidas né do funcionário que já adquiriu direito à férias claro ou ele pode até antecipar, mesmo que o sujeito não, não cumpriu o período aquisitivo né de 12 meses de férias, das últimas férias que ele tirou, é, ele, o, o empregador pode hoje antecipar. É tudo a critério do empregador, tanto as férias coletivas quanto as férias individuais vencidas e as férias a vencer. Você é, sabe, é que
0: eu, eu fico pensando muito sobre essa situação porque é, eu imagino que para o empregado não seja um momento muito interessante, né, muito atrativo para tirar férias, mas em alguns cenários isso se torna in, quase que indispensável. Né? Se, o, se o empregador baixou as portas, ele realmente parou o negócio dele, ele está com as portas fechadas, é, ele não tem uma opção. Então, é, em alguns cenários, eu acho que essa é uma medida que vai se tornar indispensável já está sendo aplicada, imagino. Né? É. Não,
1: muitas empresas que nós atendemos já concederam férias vencidas, né é, outras deram férias coletivas. Está é, sendo bastante utilizada essa solução, sim. Até porque o interessante é que é, na, se tivéssemos um momento é, ordinário, né em condições normais, as férias têm que ser avisadas com 30 dias de antecedência. Né?
0: Sim.
1: E nas medidas na medida provisória, a previsão é de que ela tem que ser avisada com 48 horas de antecedência. Então, uh, pode ser implementada rapidamente né, a claro. férias do empregador. E aí, uh, a questão do pagamento das férias também. Né? A gente sabe que as férias elas são uh, remuneradas. né? E ela tem que ser, no momento em que, que o, o empregado inicia o gozo das férias, ele já tem que ter recebido o valor do seu salário mais um terço. Claro. É, o que a medida provisória permitiu é que essa, esse pagamento fosse postergado e vai poder ser pago até o quinto dia do mês é, posterior à concessão das férias, o que vai acabar entrando na, no fluxo de caixa do empresário, né? Ele, como se estivesse pagando salário mesmo, não vai precisar antecipar nada, né? E é, aquele um terço de férias, que é a indenização das férias, pode ser paga até a data do pagamento limite do 13 terceiro, ou seja, só lá no mês de dezembro. Entendi. Né? Então, nesse momento aqui que a gente está vivenciando falta de trabalho e falta de recursos financeiros para o empresário também, ele é um certo fôlego se ele optar pela, pela concessão de férias dos empregados.
0: Com esse pagamento ainda podendo ser feito lá no final. E ela, ah, nessa 927, né, nessa primeira MP que saiu, teve uma questão polêmica, né, que logo, até me corrija aí, eu sempre te falo para você me corrigir, mas me corrija de verdade porque eu não sou especialista no assunto. Mas o que eu notei é que ela, ela trouxe uma suspensão, a possibilidade de suspensão do, do contrato de trabalho sem remuneração, meio que atrelado ali a um compromisso de de aperfeiçoamento, de, de treinamento né, daquele colaborador. E isso rapidamente Exatamente. foi voltar atrás, né? teve um, um, um... Assim que saiu já veio a questão da revogação né, dessa previsão. Você pode explicar sim. um pouquinho melhor o que estava que 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 previsto, o que foi revogado, só para que nenhum dos nossos ouvintes cometa algum engano aí em relação a esse assunto? Sim, sim.
1: É, até porque a, a medida 936 regulamentou de uma maneira mais adequada a questão da suspensão do contrato de trabalho, né? Na 927, a primeira que saiu lá no, no, mês, no finalzinho, lá de, de março, uh, ela previa a suspensão do contrato de trabalho com o direcionamento do empregado para para realização de treinamento ou cursos de aperfeiçoamento que pudessem ser aplicados na atividade ou na profissão. Né? Uh, é uma medida, como toda lei, né, toda norma ela é genérica, ela é abstrata e ela ficou muito abstrata. que para o dia a dia das empresas, né, Carla? Porque é, nem todas as funções permitem esse tipo de, de, de direcionamento ou de treinamento, né? Do claro. Funcionário. Aliás, nem existe disponível. Esse foi o, o grande tema que talvez tenha motivado a revogação dessa previsão. Nem existe é, disponível cursos de aperfeiçoamento suficientes online, né, que permitissem que as pessoas não se aglomerassem. Porque se a gente está no momento de viver um isolamento social como é que vai mandar o um sujeito para uma sala de aula juntando com mais 20, 30 pessoas? Não né? faria o menor sentido. Não, não faria o menor sentido. Então, uh, inclusive, a, a medida para priorizava os cursos à distância, o, o curso online e tudo mais. Bom, o problema é o seguinte, né? muitas pessoas não têm esses recursos né, que a gente tem tão facilmente disponíveis. Sim. Tem funções que não seriam possíveis, né? funções mais operacionais, mais braçais. Então, fica um, um pouco difícil de... Colocar em prática né, a medida. Foi muito criticada, ela entrou em vigor, a, a medida provisória, uh, só vingando, saiu numa quinta ou não, sexta na sexta-feira, na segunda-feira essa previsão da suspensão já estava revogada.
0: Sim, né? sim.
1: Mas as demais medidas permaneceram, como banco de horas, antecipação de férias, férias coletivas, uh, antecipação dos feriados e o teletrabalho, que é a última medida que está prevista nessa norma. Né?
0: Sim sim é então então basicamente aí eu acho que a gente resumiu de uma forma interessante a 927. né você tem alguma outro sim. ponto algum outro ponto para destacar sobre ela ainda
1: não a única coisa que ficou mais clara e mais bem regulamentada a questão do teletrabalho do, do teletrabalho, né? do teletrabalho previsto, sim sim, sim. Né? que é o trabalho remoto home office
0: a nossa realidade hoje né é tudo que a é, gente faz é <risos>
1: Aliás, estamos, né, Remoto? Você estamos é de aqui,
0: é, eu, eu e... do meu novo estúdio aqui, com, com meu, meus violões de fundo aqui, de camiseta dentro da minha casa, mas essa é a nossa realidade atual, né, cara? Eu, Exatamente. Eu, eu quero escutar isso daqui a uns dois anos e dar risada, né, quando a gente estiver ouvindo esse lecast lá na frente, mas nesse momento a realidade é essa e todo mundo teve que se adaptar e está aprendendo, né? Muita gente ainda está aprendendo a lidar com esse cenário, né, do, 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 uhum. do teletrabalho, eu, eu né? Eu tinha Clorna? muita
1: dificuldade com esse cenário, viu, cara? vou ser sincero, que fazendo um particular, né? mas eu tinha muita dificuldade com isso, mas aprendi. E é óbvio que a gente vai retomar as rotinas, né mas eu acho que eu vou dedicar mais oportunidades a fazer isso que eu estou fazendo aqui também.
0: Sem né? dúvida. Tem, sem tem, dúvida. Tem,
1: tem lado de, de, de crescimento, de e estar tá mais próximo também da família, né? Isso tudo a gente está vivenciando nesse momento.
0: Né? Você sabe, Ali, que para tá. mim, em especial, foi muito tranquilo, porque na LEC a gente já tinha né, uma estrutura de home office interessante, alguns sistemas que nos ajudam bastante a manter uma proximidade com as pessoas, mesmo quando a gente não está sentado um ao lado do outro. E eu tenho o meu escritório aqui que é o meu, meu cantinho, né? onde eu, eu sento para trabalhar e rende, eu tenho tranquilidade, silêncio, não sou interrompido. Então eu já tinha essa facilidade, mas eu tenho escutado muita gente, né? as empresas que são parceiras da LEC, empresas às vezes mais tradicionais que tem uma certa resistência com o home office... É, ou tinham uma certa resistência com o home office, dizendo exatamente isso, aprendemos que home office pode funcionar e pode funcionar muito bem. né Muito bem. Então, é uma questão de, de planejamento. Infelizmente, a gente não teve esse tempo todo para planejar, mas eu acho que é, muita coisa vai ficar né, dessa experiência, muita coisa vai ficar.
1: Eu, tenho, eu vou fazer um, um exemplo aqui rápido. Um, um escritório de contabilidade parceiro nosso, tinha 20 e tantos funcionários, onde a maioria deles estão trabalhando em casa. Hoje ela percebeu que ela não precisa daquele tamanho
0: de espaço, espaço. enorme
1: para alocar todo mundo, é possível conciliar uma outra solução. Né?
0: Sem dúvida. E,
1: e a medida provisória basicamente tratou disso, né é, o que já estava, reforçou, né na verdade uma previsão que já estava na CLP, né da possibilidade de trabalho remoto, obviamente para aquelas funções, para aquelas atividades que que permitem esse tipo de situação, mas esclarecendo a, a, a necessidade do empregador é, subsidiar isso, né? Calai? Não, não pode haver ou restar nenhum tipo de dúvida. Se isso acontece, se é possível trabalhar à distância, né, a, o empresário tem que dar uma ajuda de custo para o funcionário custear a internet, energia, todas as demais é, necessidades para poder colocar em prática e funcionar. Né?
0: Claro. Surgem...
1: Alguns problemas que a gente discutiu já na nossa última conversa na live, que vocês conversaram bastante na live que vocês fizeram recente aí, né, com, com o Gustavo, com o Serpa, com a Lana. Sim, é verdade. Né, a questão do da segurança da informação, né que, que realmente é uma preocupação muito grande, né, em torno de tudo isso. O sujeito está acessando informação de casa, sabe-se lá com qual segurança. Sim. Todos os, os instrumentos foram previstos estão dispostos né, para isso, não? mas é uma realidade que a
0: gente tem que conviver. É, olha, os desafios são enormes. Né? Eles vão desde o desafio técnico, de segurança, e o desafio, muitas vezes, de ter que segurar um neném ao mesmo tempo, enquanto você faz um call e as coisas acontecem ao seu redor, e, e toca uma campainha, a moto passa na rua. Enfim, é, é, é uma questão de é, é, se lidar com esse cenário de improviso é. no começo. Né? Acho que cada vez mais a gente está ficando mais ambientado, mas esse teletrabalho aí que foi previsto, isto ainda era algo né, que a gente não sabia muito bem o que esperar. Né? E a
1: questão do controle de jornada, acho que é um negócio complicado na grande maioria né? das empresas. Sem dúvida. As empresas mais tradicionais. Né? O controle da jornada é mais difícil. Existem N ferramentas que fazem isso. Mas o controle ainda é muito feito no visual né? então o patrão é. que nos deu. Vê... O funcionário trabalhando às vezes não se sente muito confortável.
0: Exatamente, exatamente. E aí, bom, muito bem, falamos da MP927, logo em seguida veio a 936, né? E, e você me explicava até que a 936 ela veio é, tratar daquilo que não ficou bem tratado, foi isso? Ela que veio ajudar ali a esclarecer a questão... É, do, do tal do benefício emergencial e, e de como é, fazer para o empregado não ficassem as receitas ali caso ele viesse a ter o contrato suspenso, algo nesse sentido, não é isso?
1: É, as medidas da 927 não impactaram em nada na remuneração, no, no salário do empregado. Né? Tá. É, agora, as medidas mais drásticas da 936, que são um pouco mais que podem, obviamente, impactar no salário na remuneração do empregado, elas não podiam ser desassociadas de uma medida é, econômica e financeira, que, de uma ajuda financeira que complementasse a renda do empregado. Né? E isso, na 936, veio tratado com um pouco mais de detalhe, né? com muito mais detalhe. Sim. É, então, os objetivos das duas medidas foram são os mesmos, preservação do emprego e da renda, né? Agora, aqui com o, o, a, a efetiva garantia de complemento ou de manutenção, se não de to, da renda total do empregado, mas de parte do, do salário que ele tinha é, a receber enquanto ele estivesse trabalhando, ou se ele estivesse trabalhando na jornada normal de trabalho dele. Né? É, são duas medidas, de, mano, eu tenho explicado muito isso para os meus clientes, né? duas medidas são de preservação do emprego que é a medida de redução da jornada de trabalho e a medida de suspensão do contrato de trabalho. Para não mandar embora, então, demissão é uma medida excepcional, claro. né? vamos adotar duas medidas de preservação, que é a redução da jornada e a suspensão temporária do contrato de trabalho. E uma outra medida é a de preservação da renda, que é a criação do benefício emergencial de preservação do emprego da renda. Tá. Nada mais é do que o um auxílio financeiro prestado pelo governo, né, que vai complementar o salário no caso de redução ou vai é, garantir o, a remuneração do empregado no caso de suspensão.
0: Legal. Então, pelo que só para a gente ser didático, então você está me dizendo que a gente tem a possibilidade de suspensão e, ou de redução é, parcial ali das, das atividades do, do empregado, correto? Isso, exatamente. E, e eu acho que valeria a pena a gente destacar a questão dos prazos também, né? Por quanto tempo é possível a suspensão e por quanto tempo é possível a redução parcial ali? Bom,
1: exatamente, o interessante é que essas medidas todas aqui, da 927 da 9 uma não exclui a outra, né? as duas medidas provisórias não se excluem, a gente tá. pode conciliar e customizar de acordo com a necessidade do empregado, a necessidade da empresa e tudo mais, né? mas a gente vê, que, de repente o sujeito não tem mais férias ou já tirou as férias, já antecipou as férias, lá a empresa já resolveu antecipar as férias, ela pode agora implementar uma dessas outras duas, ou suspender temporariamente o contrato ou é, fazer a redução proporcional da jornada. A, a, a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser determinada por até 60 dias. O contrato de trabalho pode ficar suspenso por até 60 dias e a própria medida provisória prevê duas, dois períodos de 30. Suspende primeiro por 30 e depois mais 30. Né? Perfeito. É possível intercalar essa suspensão com as outras medidas. A redução de... Suspender por 30, retoma com uma jornada reduzida e depois suspende por mais 30. Perfeito. O que é, é, é... Ah, só para não ficar essa falha: né? a redução de jornada por até 90 dias e a suspensão do contrato de trabalho por até 60.
0: E eu posso o que acumular, intercalar... o que você falou que eu posso utilizar as duas, as duas, os dois benefícios aí.
1: É possível utilizar as duas, mas com o limite. Se eu for conciliar as duas, o máximo que eu posso usar das duas será 90 dias.
0: Perfeito, 90 dias.
1: Tá? 30 dias de um, 60 de outra, é possível, o que não dá para ultrapassar os 90 dias. Legal. Ou só 90 dias de redução ou conciliar alguma das duas, mas com limite de 90.
0: Perfeito, tá? perfeito.
1: Que é o que a lei estabelece. Nessas duas circunstâncias de redução de suspensão, ficam garantidos todos os benefícios que o empregado tinha. Óbvio que a questão do salário vai ter um impacto diferenciado de acordo com cada uma das medidas, mas os benefícios, como o uh, plano de saúde, por exemplo, se já é fornecido, é mantido, né? tem que ser mantido, os benefícios têm que ser mantidos pelo empregador, pela Perfeito. empresa. Né? Uh, a, a, a lei também garantiu que essas medidas fossem implementadas rapidamente, né? com, com, desde que comunicadas com dois dias de antecedência para os empregados. Mas a, a única dificuldade que está, e a, a grande diferença em relação da é, com relação à implementação dessas medidas da 936 com a 927, Calai, está na negociação é, dessas medidas, ou da, com a necessidade ou não de envolver o sindicato na negociação dessas medidas.
0: Como que funciona tá? isso, Alé?
1: Tanto para redução, quanto para suspensão do contrato de trabalho, é a medida provisória estabeleceu faixas salariais e de acordo com as faixas salariais do empregado é possível fazer uma negociação individual ou então é obrigatório fazer a negociação coletiva.
0: Perfeito, tá? você pode vou dar tentar, os detalhes aí para a gente?
1: É, vamos tentar deixar bem, bem didático aqui. tá bom Se o um empregado ganha até reais portanto... É, é, como eu falei, né, as medidas são customizáveis e, e bem relativamente ao empregado em si, as funções que ele desenvolve. Né? Então, se aquele empregado que vai ser, é, sofrer a redução da jornada ou a suspensão, se ele tem um salário de até R$ reais, é possível a empresa fazer com ele a negociação individual do contrato da redução ou da suspensão da jornada do trabalho. Perfeito. Ou, ele ganha mais de 12 mil reais e também tem nível universitário a empresa também pode negociar individualmente direto com ele
0: então até 3 então, mil ou acima de 12?
1: até 3.135 ou acima de 12.200 é, com 12 200, com esse detalhe do universitário.
0: nível, nível universitário. universitário,
1: perfeito isso, é mais a, a, o sujeito aportador é de univers, universitário é possível fazer a negociação individual tá? entendi é, Agora, todos os demais empregados que estão nessa outra faixa salarial, 3. de 3.135,01 centavos, né? até 12.202 reais, quem está nessa faixa salarial, é, a empresa não pode negociar individualmente. Ela vai precisar convocar o sindicato da categoria do funcionário para poder fazer a negociação.
0: Né? Entendi.
1: A gente, não é que a gente vê isso como empecilho, mas como... Um, um fator que vai dificultar um pouco as coisas. né? É, você pode ter um problema, por exemplo, é, existem empresas, grandes empresas principalmente, que têm mais de um sindicato representante de categorias é, de trabalhadores. Então, você tem que fazer negociação com mais do que um sindicato. Entendi. Né? É, e, e, de outro lado, que a gente sabe que é uma, um fator que preocupa que tem sido muito aventado, inclusive pelo meu sócio lá no escritório, que é o doutor Reinaldo, que é especialista em negociação sindical, que é a questão da disponibilidade do sindicato fazer a negociação. É. Será que o sindicato vai querer fazer a negociação? A gente tem que lembrar que os sindicatos sofreram um, 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 um golpe terrível, né? um Golpe no sentido de pancada. Tá? De... Não, é um golpe de... É, não, no é, sentido de perda de
0: arrecadação, eu imagino que você vai tocar. Perderam uma
1: arrecadação tremenda né, gigante Verdade. por conta da, da, da revogação das contribuições é, sindicais, né? que existem mais a obrigatoriedade. Então, a queda de receitas tirou um pouco da força dos sindicatos e da disponibilidade mesmo né? de fazer negociação. Então, a gente tem um certo receio ou dúvida se vai ou não ser, realizar ou vão acontecer essas negociações. Se o sindicato vai ter disponibilidade para isso, a disposição. É é, eu, eu quero acreditar
0: que eles tenham, Ale, e aí de novo, né, distante da realidade mesmo, mas simplesmente por uma questão de lógica, para proteger os empregados e proteger o emprego. Né? Eu acho que Sim, eles vão ter que ter essa, essa, esse espírito de colaboração e de, e de conciliação é, na defesa dos interesses do próprio empregado, né? essa é a minha impressão. É. Eu
1: também acho que isso seria o ideal mesmo. Por isso que eu disse, não, não é um fator que deve desestimular a negociação. Pelo contrário, né? a empresa deve enfrentar isso com orientação, com acompanhamento, é óbvio também, não pode se expor a uma negociação se não estiver né, pronta para negociar. Claro, bem assessorada. Caracterizar, né? caracterizar um risco né, para para a empresa, começar uma negociação mal articulada, sem planejamento, né? tudo isso a gente sabe que não é interessante para a empresa, mas a gente sabe que a dificuldade que vai, vai existir é na disposição do sindicato em negociar ou não. Né? Isso é algo é. que a gente vai ter que ver na prática né? como é que vai
0: funcionar. Vai ter que trabalhar o caso a caso. Né? Não vai ter muito Exatamente. jeito. A gente não consegue generalizar aí uma, uma, uma impressão. Né? de como cada, Acho que cada sindicato vai ter uma postura bem diferente. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, Ale, é a questão é, da diferença de, de aplicação né? desses, desses benefícios emergenciais quando se trata do empregador que é microempresa ou empresa de pequeno porte e aquelas empresas que ultrapassaram ali o limite do simples né de 4 milhões e... 4 milhões e quantos? 4 milhões e 800
1: mil. Exato. E no ano de 2019. Como que
0: funciona a aplicação para cada uma delas, para ficar mais claro aí para os nossos ouvintes? Ah,
1: olha só, é... quando se trata da redução da jornada de trabalho, não há muita diferença. Tá bem. É, o porte da empresa é ele é, é, não vai fazer diferença se a empresa é microempresa empresa de pequeno porte ou não, se é de importe maior. Né? No caso da redução, é a solução é mesma. A diferença está na, na, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, porque a medida provisória criou a seguinte previsão. Quando a empresa é de grande porte, ou seja, não se enquadra como microempresa nem empresa de pequeno porte, ela obrigatoriamente vai conceder, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ela vai conceder uma ajuda compensatória para o empregado. Entenda, né? uh, o contrato de trabalho está suspenso, ela em tese não tem obrigação de pagar o salário, okay? mas uh, o governo assume o pagamento do salário né, através do benefício emergencial que foi criado, mas a empresa de grande porte, aquela que supera os R$ 4,8 de faturamento em 2019, ela tem por obrigação que pagar essa ajuda compensatória correspondente a 30% do salário do empregado.
0: Perfeito, 30%. Então, a empresa,
1: então... Isso, a empresa suporta 30% e o governo vai pagar 70% do que aquele empregado teria direito de receber a título de seguro-desemprego, caso estivesse desempregado.
0: Por até 60 dias.
1: Exatamente, por até 60 dias, que é o prazo de suspensão é temporária de... do contrato de trabalho. É o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho.
0: Muito bem. Exatamente. E, e outra as coisa. Empresas, Diga, né?
1: As microempresas, empresas de pequeno porte, elas não estão obrigadas a, a fornecer essa ajuda compensatória. Tá bom. Mas elas podem fornecer. Né? Elas podem fornecer. Por quê? As empresas, as PMEs e EPPs, o empregado vai ter direito a 100% do valor do seguro dos desemprego. Perfeito. Ele teria direito, caso estivesse desempregado. Perfeito. Mas ela pode, além disso, complementar. Porque a gente sabe que o valor que ele vai ter direito a título de seguro-desemprego não é exatamente o valor do salário. Né? Ah, sim. É, existem três faixas lá de adequação do valor do seguro-desemprego e nunca é idêntico ao valor que o sujeito receberia. Claro. Né? O, teto, o teto máximo, por exemplo, do seguro-desemprego, cada parcela seria de R$ 1.800. O jeito que ganha R$ 5.000 reais numa empresa... Já não teria direito a nada parecido com, sabe, sei lá, muito menos da metade. Né? Sim. Então, ele, é, é possível negociar essa ajuda compensatória, microempre... microempresas empresa e empresas de pequeno porte.
0: É, tá? é, é, é realmente algo que tem que ser feito com bastante cuidado. No momento em que é, claro, a empresa ela tem um compromisso de sobreviver e dessa forma cumprir, de certa modo, também a sua função social, que é a manutenção do emprego no longo prazo e das atividades da empresa também. Então, esse compromisso com a sobrevivência dela é muito razoável que ela coloque os interesses né, dela à frente na tomada de algumas decisões como essa, mas ter aí esse bom senso, né, esse, essa, esse exercício. Uma reflexão maior e perceber que o empregado também vai viver uma situação difícil né afastada eventualmente com a suspensão do seu contrato aí de repente poder auxiliá lo também para que ele não tenha uma perda de, de arrecadação mensal ali que possa impactar no seu dia a dia afinal de contas. Ficar dentro de casa custa, né? e custa bastante. Sim. A gente percebe que é, as coisas aumentam de preço, as compras são difíceis. Você precisa estocar, muitas vezes, um pouco de alimento. É claro, você não vai fazer... Eu não, não gostaria jamais de recomendar aqui que as pessoas passassem a fazer é, um bunker ali, estocar água e acabar com o papel higiênico, como a gente viu acontecer em alguns países. Não se trata disso. Mas mesmo para você ter sua, sua alimentação regular ali ao longo do mês você vai precisar desses recursos. Então, é interessante que a empresa também faça essa, esse trabalho de refletir sobre como ela pode ajudar o seu empregado da melhor forma né, nesse, nesse momento. Exatamente. E, Exatamente. E, e outro ponto, Ale, que eu queria te perguntar sobre essa questão é em relação à estabilidade. Eu li agora em algum lugar, não, não, não vou me recordar em detalhes, mas eu, se não me engano, existe uma estabilidade que vem a partir da utilização desse, desse benefício aí emergencial, correto?
1: Sim, sim. Qualquer dessas medidas de impacto no contrato de trabalho, principalmente porque vão contar com a ajuda do governo, né, na complementação da renda do empregado, tem essa previsão expressa de garantia de emprego. A gente não costuma... Há uma muita confusão entre garantia de emprego e estabilidade, muito mais se refere à estabilidade, né, mais comum falar de estabilidade, mas na prática, o que é, na verdade, é uma garantia de emprego. Perfeito. Garantia de manutenção e preservação do emprego. Não é que o empregador não pode mandar embora. Ele, ele deve priorizar a manutenção do emprego, tá? é, preservar o emprego. Agora, se ele precisar mandar embora, por justa causa, não há problema nenhum. Agora, sem justa causa, é, ele vai ser obrigado a pagar uma multa. Né? Além das, das multas ou das indenizações que já são normais na, numa rescisão de contrato sem justa causa, ele claro. vai ter que pagar as multas que estão previstas na medida provisória, né? Claro. E encarecem bastante, viu, tá porque são consideráveis, né? Tem lá algumas alguns aspectos relacionados a, a ao valor do salário e tudo mais, né? Ou quanto você teria direito de receber de, 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 fundo de garantia, de multa de fundo de garantia e tudo mais, então fica pesado, encarece bem a demissão desse empregado, né? Então tem que ser muito bem pensada a decisão. Né, a tomada de decisão de, de rescisão um contrato de trabalho desse empregado que se beneficiou, que entrou nesses benefícios, ou nesse programa né, de preservação de emprego, que é isso hum. que as medidas provisórias
0: trazem. Né? Entendi. E aí, só para ficar claro, o prazo que, que existe, essa garantia de emprego, é, ele é proporcional ao prazo do do benefício emergencial. Então, se, se foi dado 60 dias, ele tem essa, essa preservação exatamente, do emprego é, dele por mais exatamente. 60 dias, mais correto?
1: 60 dias. Exatamente, 60 ou até 90, né, que a gente diz que é o prazo máximo que vai ter. Perfeito. Depois de cessar os benefícios. Então, a empresa, mesmo que precisar, né, mesmo que ela venha precisar demitir o um funcionário, por razões econômicas, tá. né, é, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Infelizmente... É, é previsível que algumas empresas não vão sobreviver. Infelizmente,
0: previsível. é uma realidade, é verdade. É uma
1: realidade, né? Sim. Ela não vai poder, ela vai ter um custo aqui para poder demitir o um funcionário, porque ela infelizmente não tem, é, se, ela se, benefic... se ela utilizou essas medidas trazidas pela medida provisória, né?
0: Perfeito. E, e ela é, tem mais um ponto importante ainda sobre a 936, é, ainda que eu queria tocar, a questão de quem pode ou quem não pode receber esse benefício. Né? A gente sim. falava de algumas situações peculiares aí que te impedem de, de aplicar. Né? Pra, alguns empregados não podem receber, é isso?
1: Sim, sim, sim. E é uma obrigação, né a gente até usou como medida de conformidade que a empresa né Cala, tem que, claro. que observar. Ela tem quando ela for adotar a suspensão do contrato de trabalho e solicitar o benefício emergencial para o empregado, ela tem que observar se ele não tem alguns impedimentos, porque se ela solicitar o auxílio emergencial e o funcionário receber esse auxílio emergencial indevidamente, né, apresentar os impedimentos, quem vai sofrer a consequência disso é a empresa, a empresa que vai ser inscrita na dívida ativa, lá depois pelo Ministério da Economia, para poder ressarcir o governo. Claro. Né? O valor que o empregado recebeu. O que a gente tem é o seguinte: tá? o primeiro impedimento, se o, 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 o sujeito é seu empregado na empresa e além disso ocupa um cargo público, né? uh, seja por concurso público ou cargo de. aqueles chamados cargos em comissão, claro. é de exoneração. É, então, isso não é incomum.
0: Porque... Não, pelo contrário, eu, eu gosto muito de exemplificar com os professores. Né? Ele dá aula Exatamente. numa faculdade pública, pronto. É um funcionário seu, mas ele também dá aula numa faculdade pública, já basta para ele ser um funcionário público que, que não poderia receber, então, é, esse, esse benefício Exatamente. emergencial.
1: Exatamente. Se ele está ocupando um emprego público, não. Por quê? Essas medidas de redução de jornada e sucessão de contrato de trabalho não atingiram, não chegaram ainda no poder público. Perfeito. É só para iniciativa privada, né? Iniciativa privada aqui, leia-se: empresas, associações, fundações de direito privado, vale para qualquer é, pessoa jurídica de direito privado, né? Sim. Então, seria além disso, né? Além de trabalhar na iniciativa privada também, que um é público, ele não pode receber o benefício emergencial. Além disso, quem está recebendo algum benefício previdenciário, né? de prestação continuada ou aposentadoria, existem lá alguns benefícios que, que, que se, são recebidos pelo sujeito, o sujeito já está aposentado, por exemplo, e continua trabalhando, né o que não é incomum também, a gente sabe de muito, muito pai de família que precisa continuar trabalhando por conta do, do valor da aposentadoria que é baixo, né? Sim. É, se ele também já é aposentado e está na iniciativa privada trabalhando, ele infelizmente vai precisar, ele não vai poder ter direito ao benefício emergencial até porque ele já recebe o governo federal. Se ele está recebendo o seguro-desemprego e não informou o empresário, é outra medida. Se ele recebe alguma espécie de bolsa de qualificação profissional é, do governo federal, né, é, também não vai poder receber o benefício. São situações que impedem. Então, quem tem que fazer a averiguação disso é a empresa.
0: Perfeito. Ela tem que
1: questionar e se resguardar, né, para saber se o empresário tem ou não esse impedimento de receber o benefício.
0: Okay. Perfeito. Ó, oh, Ale, a gente já está com o nosso tempo aqui esgotando, mas eu não quero deixar de falar da mp 944 Imagino que no caso dela, nossa, nossos esclarecimentos aqui possam ser mais simples, né? Não sei se ela, ela tem uma extensão tão grande aqui, mas pelo que eu entendi, ela vem para tratar da, da linha de crédito ali que é concedida ao empresário para pagamento de folha de pagamento, correto? Para cumprir com as obrigações decorrentes. Da folha de pagamento, é isso mesmo?
1: É exatamente. A 944 é específica para. Uh, criou especificamente um, uma linha de crédito para o microempresário e agora uh, extrapolou um pouco o conceito de empresa de pequeno porte, né? porque uh, todo aquele empresário tem entre 360 mil reais de faturamento no ano de 2019 e até 10 milhões de reais de faturamento no ano de 2019. Ou seja, ela abrange microempresas, é. empresas de pequeno porte e empresas é, de um porte maior, mas com faturamento de até 10 milhões de reais.
0: Perfeito. Essas empresas
1: vão poder se socorrer de uma linha de crédito que foi criada pelo governo federal, parte dessa linha de crédito é o governo federal que vai alimentar com 85% se não me engano, do, do, do fundo que foi criado e os outros 15% vão ser é, formados, vão ser é, decorridos da contribuição das instituições financeiras. Né? E aí a empresa que tiver interesse em utilizar essa linha de crédito, ela vai tomar o crédito num banco onde ela já pratique a sua folha de pagamento, essa recomendação da medida provisória, né? aliás, quem não tem, quem não faz pagamento através de uma instituição financeira vai precisar criar essa linha, de, esse contrato. Né, com Sem dúvida. Então, Isso é muito, infelizmente, não sei se todo mundo que nos ouve está acostumado com essa realidade, mas empresas, microempresas, empresas que pequeno... empresas que importam mas as microempresas ainda talvez não utilizem muito essa solução sim, né? de, de, terceirizar, de, de de ali, a, de alinhar a folha de pagamento com uma instituição financeira, né?
0: Sim, sim.
1: É, mas é, há a previsão disso, né? De que tem que ser uma linha de uma, um contrato de folha de pagamento com a instituição financeira. O crédito vai ser tomado em qualquer um dos bancos, né? autorizados a funcionar. Uma taxa de juros super atrativa aí, né? de 3,75 ao ano, que é bastante interessante, mas vai criar um endividamento para o empresário. Né? Ele tem que ter consciência disso.
0: Claro. E o claro. um
1: recurso tomado só pode ser destinado para a folha. Isso é, isso é um pagar. ponto
0: importante, É importante destacar essa finalidade exclusiva mesmo do, dessa linha de crédito. Eu não posso tomar esse, esse empréstimo aí e destinar para o que eu quiser, pagar dívida, não é nada disso.
1: Pagar dívida, investimento, comprar equipamento, nada disso pode ser utilizado nesse recurso, ele tem que ser destinado exclusivamente para a folha de pagamento, vai ter que bater com a folha de pagamento da empresa. Né? E aí ele consegue com isso um prazo para poder, é, depois de, de terminar, de, de passado todo o período, ele consegue, ele vai financiar, né ele não vai precisar nem pagar isso, ele vai financiar isso a longo prazo com os bancos, com as instituições financeiras. O que, é, por que, que eu sugeri para você da gente comentar essa medida aqui? Porque ela também tem um aspecto trabalhista, né? Já que é o crédito para pagar a folha de pagamento, ou seja, mais uma medida de preservação do emprego e da renda, ela acaba complementando essa garantia de preservação do emprego com a, a criação de uma previsão de estabilidade para o, o empregado. Né? Então, o empresário não pode, é, depois de concedido o crédito, depois de pagar a folha de pagamento dele com é, esse crédito que ele tomou das instituições financeiras, ele não vai poder desligar o funcionário pelo prazo de 60 dias, a partir do momento em que ele recebe a última parcela do crédito concedido então criou também aí mais uma garantia de emprego para os empregados. Por isso é uma medida trabalhista também, é uma outra medida provisória que tem essa, essa, esse objetivo de preservação do emprego
0: e da rede. Eu queria é, saber se eu posso compartilhar com a nossa audiência né, aqueles documentos que você preparou sobre o assunto. Será que a gente poderia fazer isso? Eu sei que você tem aí um, um material super rico é, e gostaria de disponibilizar no blog da LEC, é possível?
1: Sim, cara, fica tranquilo, eu vou volto mandar transformar no formato que você quiser eu te envio para você Fico, fique à vontade para disponibilizar o material foi feito para informação mesmo né e tenta esgotar o telê deixar muito tudo muito claro Fique à vontade para
0: divulgar. Show, Ale, porque normalmente a gente, a, gente, a gente no final dos nossos LackCasts sempre pede aí o convidado que deixe uma, uma dica de leitura. Nesse momento eu não posso imaginar uma dica melhor de leitura do que um material técnico aí elaborado por um especialista para que o nosso ouvinte saiba exatamente o que fazer. Então se você está assistindo essa, esse bate-papo aí pelo, pelo LackCast, né, pelo pelo Spotify, enfim, por uma das mídias de áudio, você pode acessar o blog da LEC em lec.com.br blog. Lá tem a lista de todos os podcasts. No podcast número 22, que é este podcast que trata das MPs trabalhistas da pandemia, você vai encontrar o link para um material super completo que o Ale preparou aí sobre este cenário. Se você estiver nos assistindo aqui pelo YouTube, você pode clicar no link aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui na própria descrição do vídeo, e você pode acessar esse mesmo material. Ale, obrigado demais, eu não sei se tem algo mais que você gostaria de complementar sobre esse assunto, mas eu acho que foi muito, muito esclarecedor. Eu acho que você já deu um norte aí, bacana para quem tem essa essa dificuldade de entender tudo o que as MPs trouxeram.
1: Calai, eu quero só te agradecer a oportunidade, é, eu só quero reforçar aqui a, a grande importância de que os empresários, nesse momento, tenham calma, né? é, entendam o objetivo das vidas, que é preservar o emprego mesmo, a gente sabe da dificuldade, muitos infelizmente terão que demitir os seus empregados, mas é, é, o, o esforço acho que vai valer a pena no final, né? de todo mundo e a gente precisa ter calma nesse momento calma e orientação né que não é uma não quero fazer propaganda pelo contrário eu só quero agradecer a tua oportunidade mas eu acho que é o momento de ter orientação né? não dúvida. sair fazendo aquilo que acha que é melhor ou sem orientação profissional porque uma medida equivocada aqui pode comprometer depois a saúde financeira da empresa lá na frente, a criação de um passivo trabalhista, né? que é tudo dúvida. que a gente mais tenta evitar no compliance trabalhista, né? se é que a gente pode separar isso <risos> nessa área do compliance. Então, claro. acho que o ideal é evitar esse risco, evitar problemas futuros, evitar criar passivos e também pensar que agora é um momento que está todo mundo passando por dificuldade, é, e todo mundo precisa ter um pouco de calma e paciência parcimônio, que né? é uma palavra importante para o momento que a gente está vivendo né?
0: Exatamente, Ale eu estou pensando da mesma forma, eu acho que a gente tem que se manter otimista, pé no chão mas focado em, em, em acreditar que isso vai passar e eu quero te dizer mais, eu acho que a cada dia que nós estamos aqui, trancados em casa fazendo a nossa parte, nós estamos um dia mais perto da solução deste problema aí que tanto nos assola então eu queria te agradecer, obrigado demais cara, foi um prazer estar com você aí, mais uma oportunidade
1: eu que agradeço, calai, quando precisar chama de
0: novo valeu